0: Es el podcast La Sacó del estadio, del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de esto que se llama La Sacó del Estadio Podcast. Episodio 1132. Hablamos de todos los deportes, ligas americanas y empecemos con Kenny Garay hablando de la dramática victoria de ayer de los Broncos en Bondi Night Football ante el equipo de los Buffalo Bills que siguen en una mala racha. Hola, Kenny, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted, a Dani, a todos, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Dramático partido. Por eso es que decimos aquí, don Dani madulanda, que cualquiera complica a cualquiera. Vea, el gran Joe Challenge y los Bill de Buffalo están en 5 y 5. Y los Broncos, que después de aquella paliza que se comieron en Miami, todo el mundo decía que iba a ser la peor temporada de su historia, vienen repuntando justo ahora que vamos llegando a Thanksgiving. Will lots. Segunda oportunidad de intentar un gol de campo cuando el rodado aspiraba y los blancos de Denver ganaron. Claro, porque es que en la primera lo había fallado, pero había 12 jugadores de los Bills de Buffalo que están desconcentrados, ansiosos, en fin, que no encuentran el camino. Joe Challenge, sobre todo, y terminan perdiendo 24 a 22. Nadie se imaginó que a esta altura de la temporada, Joe Challen y los Bills de Buffalo estuvieran con récord de 500, 5 y 5, para muchos eran los favoritos y siguen siendo los favoritos en la división del este de la conferencia americana para quedarse con la división y para muchos tienen pendiente llegar al Super Bowl, jugando como jugaron anoche ante los Broncos, que tienen su mérito indiscutiblemente y se habla ya del resurgimiento, de la resurrección, eh, el repunto de Russell Wilson, claro que tienen su mérito, pero lo de los Bills de Buffalo me parece preocupante como mínimo,
0: bueno, ¿y qué es lo que está pasando,
2: Daniel Holanda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para, quienes, para todos. Yo me voy a ir un poquito más estricto hoy con los Bills. Para mí no es una que esperar. Que para mí es la decepción ya de la Liga Americana. Un ¿Ya? equipo que arrancando la segunda mitad de la temporada tenga cinco derrotas, cuando estaba proyectado a llegar a la final de la Americana, para mí es ya de decepción. Y además del calendario ganar que le viene. Tienen dos semanas consecutivas más adelante contra Filadelfia y los Chiefs. Y en la última semana visitan a los Dolphins. O sea, para mí sería una cosa heroica que como están hoy los Bills, lleguen a ganar la división. Yo creo que hoy Miami, a mediados de diciembre, podría estar incluso celebrando el título de su división. A el es que un
1: Y ojo, Andrés, ah, y ojo, Dani, que los sí. Broncos, que están en 4 y 5 a 1 de 500,
2: no, ahí sí yo.
1: han ganado tres consecutivos, tres. Y cuatro de seis, desde que perdieron 70-20 ante Miami. Por eso es que la grandilocuencia no es buena. Hay que esperar.
2: Pero, pero, pero ahí yo estoy, Andrés, ahí sí va a estar en desacuerdo con usted, como es acostumbrado, como nos estamos acostumbrados. Yo creo que los Broncos no van para ninguna parte. No, yo, no, yo, la... no,
1: digo que va, yo no digo que vayan <ríe> no, a Super Bowl es que ni no sabe... que vayan a los playoffs,
2: pero evidentemente si broncos... es un
1: equipo que ha venido
2: mejorando. Pero, pero usted me está viendo como que si los Broncos fuesen un contendiente. No, pues tú, tienen una racha de, de victorias, pero no creo que les vaya a dar para más adelante, porque es que los equipos que, que hay por delante en el camino también son muy complejos para ellos. Pero dicho eso, para no alargarnos más, Andrés, que medio oyentes, sí. los Bills, yo no entiendo con tanto talento... Bueno, una de las situaciones que uno tiene que tener en cuenta es tal vez las lesiones. Es un equipo que ha tenido muchas lesiones. Y que cuando regresó este año Bob Miller, es que el, el año pasado se decía, los Bills están a un defensor como Bob Miller de ser un equipo de Super Bowl. Y que hoy, cuando ya estamos a mediados de noviembre, el equipo esté con cinco derrotas, eso no estaba en la cabeza ni del más fiel fanático de los Bills, y no sé cómo es la relación, Andrés, que es muy importante. Eso uno no se da cuenta, pero es que uno ve muchas situaciones en el camerino cuando está hablando Stephen Dix, porque se enoja por todo. Todo lo refuta, cuando, cuando ellos salen, y ellos salen siempre, siempre, lo defiende, lo defiende en la rueda de prensa, y yo no sé si eso al interior genera un ambiente pesado que yo no sé si eso también le no, este genera... Tipo tener que ir al psicólogo. Un tipo que no, pero la, de, un la
1: de, por ejemplo, a, hay situaciones que son imperdonables. No se le olvide, volviendo a los broncos rapidito, que le ganaron entre otros a los Chiefs. Pero bueno, sí, eh, sí. No, no digo que vayan para ningún después lado. De, Di digo que han venido levantando. Y que, uh -huh. y que no era tan terrible como decían lo de Chan Eton, y que se equivocó, que Russell Wilson, este equipo puede seguir trabajando. Pero, pero, pero cara, es que
2: son, son, 15, son 16 equipos, clasifican 7. Es que usted No, no miedo a es que los yo... Jets, le da miedo a los Jets. Yo no, a Broncos no, no, le da miedo a los Jets. No, a mí no me da miedo a nadie. Lo que yo estoy preocupado no, estoy... por usted porque lo noté. No, no se, preocupe, no, partidos no, partidos, pedimos, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no
1: está preocupe. No, tranquilo, tranquilo. Eh, ahora, pero, Dani, Andrés, pero, pero si es que bien, no estoy diciendo que vayan para ningún lado. Lo que estoy diciendo es que todo lo que se dijo era de aquello, era mm, o sea, no se pueden sacar conclusiones, cuando perdieron en Miami dijeron, esto de Champ Payton de Russell Wilson, esto es un fracaso total ahí van, no digo que vayan para ningún lado, digo que sí. pueden trabajar de cara a la próxima temporada y que ganando se trabaja más tranquilo, ahora lo de los Bill de Buffalo, más allá de los Josh Allen lo, lo imperdonable es que todo el mundo se está equivocando, algo pasa adentro que haya 12 jugadores imperdonable en la cancha en el último intento de gol de campo que falla el pateador de los Broncos de Denver, esto es imperdonable totalmente. Porque eso es, o sea, eh, eh, eso es un error de 1-0-1, de, de fútbol americano 1-0-1. Alguien, hay, tienen que haber dos o tres personas contando que hayan 11 y es que habían 12 Ahí la televisión lo muestra. Uno sí, más. Lo
0: vi esta mañana en el noticiero, exacto. Hoy decían ellos, bueno, y ustedes, la suerte se trabaja, pero Denver ha tenido algo de suerte también. Dicen el Medellín de Arepa, ¿o no? Como la vi. Sí, sí.
1: Sí, sí pero, pero cuenta, a ver, cuenta con un mariscal de campo que ya no es el de antes, pero me parece, Dani y Andrés, que en momentos claves, si lo saben utilizar, ayer por ejemplo hizo un pase, un par de pases de touchdown, casi que imposibles, todavía tiene sangre fría y todavía sabe manejar momentos de alta ansiedad cuando las papas queman.
0: Bueno, muy bien. Sigamos en NFL, pero ya cambiamos eh, diametralmente de equipo y nos vamos para los Steelers de Pittsburgh, porque han perdido otro apoyador interno para la temporada este domingo. ¿De quién
2: hablamos, Kenny?
1: Es otro equipo que va camino, Andrés, a otra temporada ganadora. ¿A mí
2: le da miedo? No, no, miedo, sí, no, no miedo, no, miedo. A mí no me
1: da miedo. Después le cuento que me da miedo el recuerdo los los privado, porque aquí no
2: le de puedo de decir la
1: de que de me da miedo. Pero ojo, Uh -huh. Es que lo de Mike Tomlin este equipo es una maravilla, sigue teniendo temporada ganadora, lamentablemente la lesión del tendón de Aquiles de Juan Alexander, me parece que va a pesar Dani Andrés, sufrió el desgarro en el primer cuarto del fin de semana, en la victoria sobre los Packers, lesión grave, como lo ratificó Mike Tomlin, se rompió previamente un tendón de Aquiles el día de Navidad, recordemos, del 2020, eh, había firmado con los Steelers durante el campo de entrenamiento. Ha sido pilar en este renovado cuerpo de apoyadores, inclusive en la victoria sobre los Titans. Alexander tuvo la intercepción que se dio el juego contra el novato Will Levis. Baja sensible y la va a sentir, aunque Mike Tomlin es uno de esos genios que tiene la NFL
2: Garay, te lo voy a decir como acá el entrenador Lucas en la Liga Colombiana. A los Steelers se les apareció la Virgen toda la temporada. Ah, bueno. Llevan nueve juegos, Garay, llevan nueve juegos en todos los juegos han sido superados en yardas aéreas, en yardas terrestres, es el primer equipo en la historia de la NFL, desde 1933, sí. ojo, hace 90 años Y sí. hay una gente muy juiciosa, juiciosa que lleva las estadísticas, que un equipo tiene récord ganador siendo, no arrasado pero siendo superado en todos los partidos o sea, ha tenido unas jugadas claves que ha ganado los partidos no sabe uno cómo. Pero pregunta para estilos, Dani ¿Cuántas estilos, temporadas, no cuántas ganar, temporadas
1: ya, ganadoras consecutivas tiene Mike Tomlin?
2: No, eso solo no, no, a ¿cuántas? Perdió, perdió, perdió la, la, la temporada anterior. ¿Cuántas? Después de 15. ¿Ah? Y la memoria ah, no me falla. Oiga, se, se le ha aparecido la virgen muchas veces. No, 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 esta temporada, ¿no? esta temporada, es un fenómeno. Esta, eh. cara, esta temporada, estoy haciendo que eh, en esta temporada. Dani, me está, me estos equipos, equipos como los
1: Steelers llegan con récord ganador al final de temporada y cualquier cosa puede pasar. No digo que vayan al Super Bowl, pero tampoco eran el equipo pésimo del que hablaron los primeros partidos de la temporada.
2: Tiene, tiene más victorias que juegos como se dice en muchos deportes.
1: Sí, valen un poquito las victorias. No,
2: pero espere, espere que te vaya. Haga... Ayuda.
1: Falta, falta. Ayuda. Si no, si no le pasa lo del mismo técnico de la América que usted menciona, que dio un discurso, y, y que lo del paralelo, dio un discurso que ese sí no se lo entendí. Dijo, claro. no, es que nosotros ganamos el partido sí, en expectativa sí. de goles.
0: Sí, 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 no, no. Eso, y, no, me... no y no reconocer eh, nada del rival, sí, eh, tremendo lo eh, de No, lucho. pero yo dije...
1: Yo, yo dije ¿Eh? Eh, porque inclusive me había contado en Alemania a Feber que él no cree en esa, en esa estadística. Yo no conozco sí. mucho esa estadística.
0: En pero en expectativa
1: de goles es el equipo nueva. ganó. O sea, Según los de la nueva. América los, le tienen que dar un abrazo. ¿eh? Una el, el nueva ciencia
0: para los... el profe Lucas González sí, 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 que pero... tiene que aterrizar un poquitico a la yo hora he de... He he los
2: de sí. Todos los partidos los han, los han perdido estadísticamente. Pero en la columna de W y L, pues sí han ganado más.
0: Bueno, nos vamos, venga. Vámonos ahora para... ¿Dónde? nuestra No, pues pelota naranja, hermano. Estamos dentro Ajá. del podcast y aquí hacemos unos viajes entre deportes. Y ahora hablemos de Michael Malone, que podría ser el mmm, coach mejor pagado Ajá. en la historia de la NBA, ¿no? Renovación millonaria el señor Malone, Dani Marulanda.
2: Sí, señores. Ya está confirmado que extiende el contrato. Después de haber llegado en el 2015 a los Nuggets de Denver, lleva cinco años consecutivos con este equipo ingresando a los playoffs y actualmente pues obviamente es el campeón, el señor Michael Malone, no se ha confirmado por cuánto tiempo ni exactamente el valor de lo que va a ganar por temporada, pero ya es un hecho que en, en las próximas horas van a ajustar todos los detalles, pero la noticia es que Malone va para rato con los Nuggets de Denver, el actual campeón Bien. de la NBA. Gran
0: entrenador, muy buen entrenador. Podcast la sacó del estadio. Bueno, nos vamos. No, pero seguimos acá, o sea, ah. no, nos, vamos, nos cambiamos de deporte, tranquilo. Y ahora vamos a hablar de, hablemos de Major League Baseball, porque ya Kenny Garay nos tiene, ya los novatos del año para esta, los Rookie of the Year, el 2023 de esta temporada. Cuéntenos, Kenny Garay.
1: Decisión está? unánime, Andrés, los Rookie of the Year, los novatos del año. Corbin Carroll, primer jugador de los Mag de Arizona, que gana el premio al novato del año. Tercer debutante que batea o más honrones, 10 o más triples, roba 50 o más bases en una campaña. Lo de él fue espectacular. Mientras que en la Liga Americana fue unánime también lo de Henderson, el hombre de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson, primer jugador de los Orioles en ganar el premio novato del año desde que lo hizo en 1989 Greg Olsen. Así pues que casi un cuarto de siglo encabezó todos los debutantes de su liga en las diferentes estadísticas, en conrones, en triples, en empujadas, en anotadas. Dividió su primera temporada en grandes ligas entre el shortstop y el tercera base. Son los novatos del año. Estamos ya en esa época postemporada en la cual se habla de los premios o en la cual se dan a conocer los premios a la excelencia en la temporada del béisbol de grandes ligas.
0: Y Dani Marulanda se alegra mucho de que por fin tengan en cuenta a Arizona con su Rocky of the Year, su novato del año, Dani.
2: Sí, sigamos desarrollando esa información de Garay, es que Carroll es el jugador que por primera vez para Arizona gana el novato del año, lo que nos estaba contando Garay. Y era el único equipo de los 30 que tiene actualmente grandes ligas que nunca le habían seleccionado a un novato como el mejor del año. Entonces ya esa cuenta pendiente le ponen el chulito de positivo para Arizona y de de esa situación de, de Grandes Ligas, pues lo de Henderson, lo de cómo es que se llama, Gary, perdón, Gunnar, el, de, el de los Orioles de Baltimore.
1: Eh, Góner Henderson.
2: Henderson. Es que los, los números de ese muchacho parecían de de un veterano. Sí. La cantidad de sí, cuadrangulares, sí. de impulsadas y es la quinta vez en Grandes Ligas que los dos novatos, o sea, el de cada liga son seleccionados de manera unánime, o sea, todos los votos fueron para ellos, Fuer fueron tan dominantes que por eso obviamente pues tienen ese galardo muy merecido a novatos del año, Andrés Kenet y hoy en MLB 2023.
0: En el tenis se están disputando las uh, ATP finales. No, eh. no todavía no ha jugado, pero ayer recibió su premio como número uno del año y me llamó la atención, yo lo sigo a él en Instagram, y ayer hizo un live buenísimo porque apareció primero en un vestuario bailando Guantanamera, Guajira Guantanamera, esa famosa canción cubana. Y el tipo se baila bien, el tipo ¿Sí? increíble. Sí, y lo muestran cuando sale a recibir el trofeo, cuando sale de un vestuario, está con sus amigos, se va por un túnel, llega, sale a la pista principal del torneo del ATP Finals antes de que empezaran los partidos. Y sale y recibe su premio como el número uno del año. Ayer, bueno, andaba, hay preocupaciones. Ayer oyendo un poco de Radio Española. Las andan muy preocupados con Carlos Alcaraz. No se sabe qué está pasando con Alcaraz. No ah, terminó bien su
2: temporada. Está, está muy farandulero. Venga, yo le digo por ah, qué.
0: No sé, pero hablan de dolores abdominales, que anda desconcentrado. Ayer perdió con Esverev. Y en el duelo de los rusos ganó Medvedev. Despachó rápidamente a su amigo Rublev. ¿Y qué es lo que le pasa? A ver, ¿qué es lo que usted se rumorea de Alcaraz? Porque no, 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 me rumoreo como
2: que... Lo, lo, o es real? Los hechos son evidentes, Andrés. Yo creo que, obviamente, toda la parafernalia de muchos deportes también optan por dar show, entretenimiento, mm. y muchos se están uniendo con cantantes. ¿Qué está pasando con Alcaraz? Que está haciendo una cantidad de exhibiciones? Incluso invita a su gran amigo Yatra. Entonces, ah, pero es un panel abierto de Estados Unidos. Es el pero, es, ese, no, no, pero, pero se, es se lo, lo para, ganó. Pero es que van para otros países a hacer lo mismo. Ah, ok. De, uh -huh. en, en exhibiciones, entonces yo creo que eso de pronto puede con, desconcentrar o sea, lo de Chatra y
0: Alcaraz se repitió no solamente en US Open, ¿Lo,
2: lo han hecho en más no, partes ¿o qué? Y, y lo van a seguir haciendo en otros países de pronto por uh -huh. algo en, en Santiago de Chile así ah, mucho oh, ah no, pues aquí están en presente van a hacer eso, eso es, pero eso es interesante porque le da pues como otra posibilidad al deporte de crecer con el entretenimiento, Claro. pero yo no sé si el deporte a, a, a usted le parece muy bien porque usted lo entiende pero yo no sé qué dirán los entrenadores porque es que se están dedicando a otras cosas, cuando lo, lo fundamental, yo creo que le deben de cambiar los ritmos de trabajo normal de la semana de, de, de pero es,
0: tenis. Que, pero es que, usted mismo lo ha dicho, entretenimiento, eso sí, genera sí, mucha... Sí, sí. Mucho, mucho pero queda clara
1: una cosa, queda uh -huh. clara una cosa, viendo, viendo el bosque y no, y no un solo árbol, que en este caso el árbol sería el tenis. Eh, talentosos, tap, hay varios, pero que se mantengan y tengan el juicio de concentrarse solamente en el deporte son pocos es que venimos de ver en, en, en tenis la era Djokovic Nadal sí. eh, y el suizo hombre
0: se, se ha ido hasta Borgo ah de Roger y, y,
1: y Federer y sí. y en fútbol la era de Cristiano y de Messi y hay otro que se puso a farandulear y vea dónde va que es Neymar o sea sí. eh, pero... son muchos los ingredientes para mantenerse en, en lo más alto durante mucho tiempo en nivel competitivo TAP.
0: Pero Jokovic y, no es solamente el mire Mírelo, mírelo donde está. Jokovic pero, también es panandolero.
2: Pero, 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 yo, pero yo, creo que yo creo que él es muy estricto con sus horarios de trabajo. O sea, él, yo creo que prioriza obviamente su función como tenista más que como un tipo del show business o del entretenimiento Aunque no quiero ser abogado al diálogo, pero yo también quiero entender que es que Alcaraz. ¿Cuántos años tiene Alcaraz? Está viviendo es su vida. Es chico, está viviendo su vida. Sí, 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 no, no, Que está quemando. Y ya que estamos hoy tan faránduleros en este remate de programa, unas cositas de... de pero pero de porque estigmatiza
0: la farándula yo no puedo entender usted por qué no, no, por no, usted él no la farándula, no, no. el entretenimiento.
1: Él ap apagó, apagó el televisor, me contó doña Morelia, en el momento en que Taylor Swift fue corriendo a abrazar a, a Travis Kelsey en Argentina.
2: Les iba a hacer una pregunta a ustedes que son tan emocionados con el... Tema de, encanta. De y usted también nos
0: emocionó con el grupo ese, los pañuelos rojos, el, el día de la final de la Copa Suramericana, sí, no estaba emocionado. Por favor respéteme
2: el nombre, Los Palmeras, la ah, presentación más mira. grande que ha tenido un evento ¿Yo? deportivo en la historia. Ahí se, de... se emociona,
0: claro, como no es el estilo, como a usted no le ni El otro día, día Nieto ni
1: los ni recordó mío. muy amablemente en el WhatsApp y los puso otra vez, a mí me yo ni, ni, los ni tenía registrado. Cuatro años mataron
2: desde ese momento, no. y Dani Marulanda desde de ese día no duerme es que entonces eso entró en las entrañas más profundas de la gente, del pueblo, lo que es Sudamérica. No me traigan tantos tra cantantes extraños. ¿Qué son los palmeras? palmeras. Cumbia, ¿Cumbia Villera de esa y de.? Pero no van a responder la pregunta. ¿Qué? ¿Qué lo Taylor que Swift no acompañó a Travis Kelsey en Frankfurt. Mm. Pero como estuvo en la semana de descanso, claro. los Kansas City Chips, él sí se viajó hasta Buenos Aires, hasta el, el, en el, el de estadio de que... a ver el mm. concierto de Taylor Swift. Entonces. Bueno, es ¿Qué? Que, no, yo ¿por no? sé por qué. por
1: qué. Yo sé por qué. Yo sé por qué. Porque es que, a ver, eso estaba previamente establecido. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegué a Frankfurt, uh -huh. pregunté desde que veníamos de Dortmund... Me... ¡Claro! ¿Eh? Por por la noticia era no que pasa con Taylor Swift. ¿Y, y qué me pasó? ¿Qué Ella estuvo cenando la noche anterior en Nueva York. Esa cena estaba previamente establecida con Britney Mahomes y con Jennifer López. Ah, Tuvieron bien. el fin de semana las 13 en Nueva York. Entonces Travis Kelsey le dijo, no, pues, ¿para qué nos vamos a ver en Frankfurt? Si yo después tengo semana libre y en Buenos Aires la pasamos rico y usted ya cumplió con la Mahomes y con la López I love you.
0: We love you, Taylor. I love you. Me siento haciendo un podcast de cotilleo con ustedes Exacto. dos. Qué chismosos los dos. Muy chismosos. El, muy es. Es que no
2: son los dos. Los vieran tan
0: técnicos, tan deportivos. No no, tan no, no, serios. no, no,
1: no. Y es que yo entré no a la cancha y le pregunté al reportero de TNC que estaba ahí. Le dije, pero usted
0: qué hace preguntando por eso. Usted ¿por Porque se se
1: me, me dio la gana. Le dije al señor Swift: is she coming? to poder verla? Me dijo: No. She had dinner in New York last night with Brittany sí, sí. Mahomes es and que... Jennifer Lopez.
0: Es que, Oye, nuevas... es que son muchas horas de vuelo y que con, con controlar. Oye,
1: bien la el agenda. tipo es inteligente. El tipo le dijo, "¿Para qué?
2: Andrés, plan, en qué va la... a estar
1: trabajando? Usted y va y para bien. Argentina. Yo tengo semana libre. Es ¿sabes? que
2: ahora son las nuevas mejores amigas. Las cosas de Mahomes... Y, bueno. la novia de, y hacen el ¿sabes?
1: salto ese que, que, se, se,
2: que se tocan el, así el pecho así. Lo, venga, lo, lo, lo. Venga, venga yo el buen ahí al final Andrés, al deporte una cosita que me llama mucho la atención ¿saben que hay una Cuéntame. selección que quedó eliminada del mundial de 2026 wow. y hay ¿ah para fútbol?
0: Historia. espéreme sí. le hago el cambio de cámara entonces vamos a ver, vamos <susurra> de fútbol ya en la parte final, cuénteme
2: rapidito Andrés, bueno parece es que todas estas selecciones que compiten en eliminaturas para el mundial, hay una que la FIFA la excluyó, así, de un bandazo, qué es cuál por una simple razón, porque es que llevan cuatro años sin competir, y cada vez que supuestamente los invitaban a un evento, la mayoría de sus jugadores pedían un asilo, se iban al país eh, de Cuba. la selección de Eritrea, en ah, África, Aquí, mucha preocupación en Eritrea, nos quedamos sin esa selección para el Mundial.
0: Hoy le metieron nueve goles a Nueva Caledonia. ¿Cómo es el fútbol en Nueva Caledonia? Mundial
2: sub-17, pero Mundial sí, sub-17.
0: Pero, pero nueve goles siempre son... No, ah, pero Eritrea,
1: Eritrea sorprende porque Eritrea también, pues como el América de Cali, ¿no? Eh, gana gana partidos por expectativa de goles.
0: <risa> Oiga, Eritrea no es un ciclista que está en World Tour, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sí. Vinian Girmay, ¿te acordás?
2: Claro que ha ganado etapas de World Tour. Exactamente.
0: Bueno, amigos, listo, los dejo. Están muy afanados. ¿Cuál es, es la favor,
2: capital pues, de Eritrea? No, allí
0: Pailas. <ríe> es Eso es muy fácil. Eritrea, Eritrea, capital.
1: Eritrea, Eritrea
0: Capital. Mire, la capital de Eritrea se llama Asmara. Es una ciudad muy poblada.
1: Asmara.
0: Exacto, tiene 963 mil habitantes y hace generalmente la temperatura de 19 grados centígrados. A muy a bien, muchas gracias a todos con Dani Marulanda en El Retiro Colombia, Kenegaray en Bristol, Estados Unidos, Nieto Molina desde Santiago de Chile. Aquí estamos con ustedes todos los días, nos reunimos, hacemos este podcast, se llama La Sacó del Estadio, que la pasen muy bien, muchas gracias.
2: Podcast La Sacó del Estadio.